0: Bienvenidos a este especial de Madres. En el día de hoy, tenemos por aquí a dos invitadas muy especiales y muy queridas por nosotras, que son la mamá de Amanda, Doña Miriam, y mi mamá, Lisette. ¡Hola!
1: ¡Hola, hola mamá!
0: Hola. ¡Hola! ¡Qué gusto!
2: ¡Hola, hola, chicas!
0: ¡Hola! Primero que todo, muchas gracias por acompañarnos, por darnos su tiempo hoy y por compartir con toda esta plataforma las historias que tenemos por contar. Y pensamos que no había una mejor manera de celebrar el Día de Madres que pues, hablando con nuestras propias madres y sobre la experiencia de esa maternidad, de vernos crecer y de todos esos momentos que hemos pasado juntas hasta el día de hoy.
2: Gracias a ustedes chicas por invitarnos, de verdad que doña Miriam y yo nos sentimos más que orgullosas, muy felices de estar aquí con ustedes, compartiendo también de esta pasión que ambas ahora pues tienen en desarrollo y que hoy eh, somos nosotras las entrevistadas y que también con mucho amor venimos a, a contar de nuestra experiencia y de nuestras vidas.
3: Qué alegría de verdad estar aquí. Excelente, muy bien. Me siento totalmente identificada. Gracias, mamá de Pamela. Qué, qué linda introducción. Yo también me siento muy feliz y muy alegre de poder estar en esta plataforma colaborando con nuestras hijas para que ellas sigan forjando su futuro y sigan siendo personas como hasta ahora lo han sido, personas útiles, personas trabajadoras, personas emprendedoras. Y sabemos que ya no van a parar porque son hijas de nosotras, que somos mujeres <risas> intensas.
1: <risas> bueno, sí. Bueno, primero le, le quisiéramos hacer la primera pregunta, obviamente, y queremos que nos cuenten un poco primero de ustedes. Eh, vamos a empezar primero con la mamá de Pamela, con Lisette, y queremos saber cómo era la vida antes de los hijos, qué actividades normalmente ustedes realizaban y a qué se dedicaban.
2: ¡Wow! ¡Qué pregunta tan interesante, Amanda! De verdad, para arrancar. Eh, primero me quiero como presentar. Yo ya, ya muchos saben que soy la mamá de Pamela, pero también quiero decir un poquito de mí. Estoy eh, casada con George Burnigal hace 31 años y de este, de este matrimonio hemos tenido tres hermosos hijos. Pamela es la mayor que vive en Alemania, y luego sigue Jorge y David, que están aquí con nosotros en familia. Pues tu pregunta, iba, manda que cómo era nuestra vida antes de que llegaran los hijos, ¿verdad? Pues, pues por ahí te cuento que como pareja joven, eh, cuando nos casamos, nuestra prioridad de tiempo estaba en adaptarnos al nuevo cambio. Eh, pues imagínate que pasar de una vida de soltero a una vida de casado, ya eso trae en sí mismo sus retos, su, su nueva realidad. Y en ese primer tiempo, sin hijos alrededor, pues nuestra prioridad estaba muy encaminada a compartir mucha vida, adaptarnos juntos al nuevo esquema, a ir forjando pues las metas que queríamos conseguir ya con nuestro proyecto de familia y, y fue un tiempo como se llama de esa luna de miel extendida, porque en esos primeros años, pues eh, la pareja termina o, o comienza a conocerse aún más después de pasar el periodo de noviazgo y, y como no habían hijos en el camino, pues había mucho más tiempo para esos fines. O sea que fue un tiempo así, como más concentrado a, la, a nosotros como pareja y además a nuestra vida profesional que por demás eh, ya estaba también eh, siendo encaminada. Y, y así íbamos juntos juntos. Eh, sobre nuestro proyecto de familia.
1: Perfecto. Y ahora tu mami, cuéntame un poquito. Yo sé que tú eras revolucionaria y no salías de una sí. marcha.
3: Ajá. Bueno, sí. Eh, previo a mi vida de casada, yo llevaba una vida de soltera bastante intensa porque yo estaba muy metida de lleno en la actividad política. Yo era miembro al claustro universitario. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y como decía a la mamá de Pamela, eh, mi perfil eh, de, de profesional, mi perfil profesional es que soy economista, estudié en la UAS. Eh, siempre he sido una persona con muchas inquietudes sociales. Desde muy joven me vinculé a la actividad política tanto en mi sector como luego en la universidad y bueno, no llegué, voy a llegar a, a, a cuando conocí a tu papá. Entonces, en esa época, como les decía, fui miembro al claustro universitario, fui eh, delegada técnica de la Facultad de Economía, también logré eh, vincularme ya a un partido político específico que en esa época se llamaba el Partido Socialista. Y estando yo en ese partido, conocí a tu papá. Luis Simó, eh, por esas cosas de la vida, sale del país en el año 66, se lo lleva a su mamá. En el 64, se lo lleva a su mamá a Estados Unidos. Pero ya Luis venía de una trayectoria de mucha lucha estudiantil. Cuando Luis vuelve y regresa al país, me conoció prácticamente como en menos de un año. Entonces como que encajamos porque yo eh, con una vida activa desde el punto de vista político y académico y tu papá que venía de, de Estados Unidos con todo ese deseo de volver a vincularse a la actividad política. Luis del PLD y yo de la izquierda. Ya ustedes saben qué lío era ese. Ese era un lío grande que había. <risa> eh, todos esos conflictos de la época, todas esas discusiones que habían, nosotros la teníamos en la casa. Pero ya luego, eh, eh, cuando nos conocemos, volviendo un poquito atrás, para no hacerlo muy largo, cuando nos conocemos, bueno, pues, eh, Luis me dice que, que le dé mi teléfono, que él quiere conocerme más a fondo en el taller y ya, pero ya yo iba en la puerta que ya me iba. Y yo se lo di como para no dejar, porque realmente yo como oye, que andaba con oye. mi cabeza como oye. que no andaba en eso. Ay, <ríe> Entonces, <Dios
1: mío. ríe>
3: un día me llama, un día me llama y yo ni me acordaba. Digo yo, pero, y si no, quién que me está llamando? <ríe> Entonces ahí comenzamos a salir. Señores, y les puedo contar que comenzamos a salir, eso fue una cosa muy intensa, porque a los seis meses nos casamos. Entonces, a los seis meses nos casamos, y eh, ya ustedes saben, inmediatamente estoy embarazada de Pavel, mi hijo, yo tengo dos hijos, que es Amanda y Pavel, y me voy a quedar aquí para no hacerlo
2: muy largo. Quería compartir también entonces rápidamente un poco antes de casarme porque yo respondí a Amanda sobre la base de mi matrimonio y sin hijos como esos dos primeros años de luna de miel extendida pero pero yendo a doña Miriam también quiero compartir a la audiencia que antes de casarme, entonces eh, yo eh, vivía con mis padres, estudiante de derecho, eh, sí puedo decir que tenía muchos pretendientes, siendo estudiante eh, de derecho con muchos compañeros, una alumna muy aventajada. En todos los aspectos, pero debo compartir que mi encuentro con George y mi esposo eh, tuvo que ver no con nada vinculado a la universidad, sino que mi familia materna es oriunda de Asua. Eh, un pueblo de la, una provincia de la República Dominicana, y entonces, eh, con motivo de nuestras vacaciones y visitas allá, a, a estar compartiendo tiempo con mi abuelita materna, pues yo conocí a mi esposo. Y en medio de señores, siendo yo una jovencita como estudiosa, muy, de, muy dedicada como a mi parte de la profesión y con, con amigos así eh, de mucho compartir, yo eh, me enamoré de mi esposo en unos bailes que tienen que ver con, 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 la, con, la, con la parte que disfrutábamos de, de bailar allá cuando íbamos de vacaciones, a las actividades, a las fiestas, y así nos conocimos como en ese contexto, pero luego, un año después de habernos visto la primera vez, entonces nos, nos encontramos en la universidad, él estudiando su carrera y yo la mía, y a partir de ahí, que ya teníamos esa conexión de los bailes y de los encuentros, digamos, de Chercha en Asua, fue que entonces comenzamos eh, una amistad que luego se transformó en un noviazgo y que terminó en un matrimonio. Pero también quería como contarles un poquitico de esos antecedentes ya antes de mi vida matrimonial. Así y, y nada, así también para unirme al, al comentario que hizo doña Miriam.
3: ¡Gracias!
1: ¡Excelente! Uh -huh. ¡Qué cómico! Uh -huh. Estamos conociendo muchas cosas, Pamela. Yo por lo menos no me sabía sí. la parte de ese cuento que mami hizo. No, yo sí me sabía, yo sí
0: me sabía esta parte, pero igual estoy segura que muchas cosas van a salir aquí que tal vez no lo sabíamos. Sí. Pero entonces, ya avanzando en el timeline, ¿cómo, cómo les cambió la vida luego de que llegan esos primeros hijos, en el caso de Miriam y de mami, un poco diferente, porque mami contó en el inicio que tuvo esos dos años de como luna de miel extendida, trabajando en la pareja, conociéndose más, y luego y supongo que igual la vida cambió cuando nací yo, que fui la primera, pero también como fue para Miriam, que como ella dijo, todo fue tan intenso, se casaron en seis meses, y a los tres meses ya estaba Pavel de camino. Entonces, ¿nos pueden contar ambas cómo, cómo fue ese paso de estar solos a luego ser mamás y esos primeros años y cómo esa experiencia de ustedes?
3: Yo tuve la, la ventaja, diría yo, y, y, y tuve el, el privilegio de tener a mi mamá. Yo era la única hija hembra de mi mamá y nosotros somos tres hermanos, fuimos tres hermanos, dos varones y yo. O sea, una familia corta mi mamá muy apegada a mí, yo muy apegada a mi mamá. Entonces, cuando yo me caso, eh, mamá, me daba pena que mamá se quedara sola porque mis hermanos no vivían en mi casa. Entonces yo le dije, no mamá, pero váyase a vivir conmigo y, y así usted me acompaña y yo la acompaño a usted. Bueno, pues, cuando llegó mi hijo, Abel, que es el primero, evidentemente la vida le cambia a uno. Es una felicidad muy grande. Ser madre es de las cosas más hermosas y de la felicidad más grande que una mujer puede recibir. Eh, eso es algo que cada mujer tiene que vivirlo para que lo pueda contar y lo pueda escribir. Yo recuerdo que estando yo embarazada de Pavel. Es una anécdota, salgo con mi esposo, con Luis, a comer helado. Yo era una, tenía un barrigón enorme y Luis quería comprar helado, pero yo, como embarazada con maña, al fin, eh, le dije, ay, no, yo no quiero helado, como así con esa cosa. Y después que él comenzó a comerse su helado, entonces yo le pedí que me diera helado. Entonces me dijo que no, porque ya yo había dicho que no quería. Yo le menté la madre. Ustedes no saben cuántas veces. <ríe> porque me negó el helado. Entonces, eso es una anécdota que él siempre se recuerda. Además, porque yo tenía unas cosas que yo me despertaba a la una de la noche y a la una y media. Y le decía a él que yo quería que saliera a buscarme unos sándwiches porque tenía hambre. Entonces, como que eso no se le ocurre a nadie. Y él, un día, el pobre, agobiado, hasta me mentó. Ya ustedes saben. Me dijo hasta el mal que iba a morir. Entonces, eh, eh, fue una, una barriga bastante simpática, porque comía como una loca. Pero a veces era, era como de grosería que comía. Pero eh, ya en el momento en que ya eh, se produce el parto, mi mamá se hizo cargo de ese muchacho. Ella, ya yo estaba graduada y cosas, eh, estaba en mi casa, no estaba trabajando. Y mamá me dijo, ay, no, tú tienes que dejarme ese niño a mí para que te vaya a trabajar. Eh, y le puedo decir que ya a los tres meses, ya yo dejaba a Pavel con mamá y me iba a buscar, eh, me fui a buscar trabajo. O sea, fue algo que se fue produciendo, mamá se fue involucrando de una manera como si esa familia era la que ella había creado. Y mamá nunca se fue de mi lado. Ella me prácticamente me crió esos dos muchachos y ella contribuyó mucho a que yo pudiera desarrollarme en el ámbito laboral y que pudiera y que mis hijos tuvieran una, una vida con mucha estabilidad emocional. Me voy a quedar aquí para que Lice pueda contar su experiencia.
2: Uh -huh. Claro, claro. Y yo, yo sigo por ahí, doña Miriam, también contando la mía. Eh, puedo decir que al igual que usted, la experiencia de, de ser mamá, de tener vida y de dar vida y de recibir ese hermoso regalo de Dios, de verdad que, que nos cambia profundamente. Eh, eso también... Como dice usted, doña Miriam, hay que vivirlo y experimentarlo porque no hay palabras para describir la gratitud, la emoción y lo que significa en nosotras las madres eh, tener esa brillante oportunidad y ese regalo de, de dar vida. Y, y la pregunta iba que ¿cómo nos cambió? Pues chicas, dramáticamente nos cambia la vida. Eso es así. Y, y esa parte real, objetiva, eh, tiene que ser colocada en la escena porque, en efecto, cuando ya ese bebé nos lo entregan en nuestro regazo, de ahí en adelante eh, nuestra vida adquiere otra dimensión donde ya no somos solamente mamá y papá con el proyecto de vida, con nuestras eh, realidades que también siguen por supuesto su curso pero también llega alguien que en esos primeros años depende totalmente de nosotros que de, de nuestro cuidado, de nuestro amor es que se permite que ese bebecito pues se desarrolle, crezca sano físicamente y emocional y por supuesto que, que ya nos obliga a tener un, un nuevo orden en todos los aspectos, en nuestro sueño, en nuestro tiempo libre, en la dinámica de, de las actividades y las prioridades, porque ahora ya nuestro bebé formaba parte de, de todo el tiempo y de, toda, y de todas las actividades que vendrían en lo sucesivo. Mm. Y por igual, eh, en el caso mío, que también como usted comparte, doña Miriam, tenía ya una profesión y estaba ya desarrollándose laboralmente, que era también mi caso, vinieron entonces todas las inquietudes, Dios mío, y cuando a mí me toque retornar a mi trabajo, vencido los tres meses de licencia, que es el periodo que, que nos da la, la ley laboral dominicana para, para poder acompañar uh -huh. a nuestro bebé, Imagínense, el, comienza entonces una sensación de desprendimiento a un bebé que lo sentimos absolutamente indefenso y necesitado de mamá y de papá. Y por otro lado, la necesidad de retomar nuestras labores que nos comprometen a, eh, por, por temas de responsabilidad y de, y de otra índole. Entonces, ahí viene todo hasta una angustia, si se quiere, porque reorganizar esa vuelta al trabajo y sentirnos tranquilas de que nuestros bebés estarían cuidados, ordenados, en buen orden, señores, ese era, ese era el reto de alcanzar el Himalaya. Entonces, en mi caso, yo debo también eh, confesar y, y dar testimonio de que, al igual que doña Miriam, tuve la bendición de que, contrario a tener que auxiliarme únicamente de chicas que nos apoyan en la casa, que muchas uh -huh. veces son buenos apoyos, pero, pero no nos sentimos muchas veces las mamás, eh, sobre todo primerizas, con la seguridad y la confianza de que puedan entender y cuidar como, como quisiéramos. Entonces, en mi caso, yo tuve la bendición de que mi suegra, la mamá de mi esposo, ella no trabajaba, ella ya estaba en una etapa de su vida de retiro, si se puede llamar, y, y en su caso, Pamela era su primera nieta. Entonces, señores, esa combinación de primera nieta y una abuela que no trabaja y que está en la casa y que, y que a la vez le dice a la nuera, estoy para ti en todo lo que me necesites. Eso fue como música, música. Para mis oídos y mucha gratitud a Dios por esa bendición porque muchas de mis compañeras y de mis amigas no pudieron quizás disfrutar esa, esa bendición y digo eso porque diferente a estos tiempos nosotros no teníamos eh, ni nursery eh, para, para bebés pequeños ni tanto apoyo que no fuera tener a la chica de la casa con, con, uh -huh. con ese apoyo, entonces mi suegra eh, no vino a vivir a mi casa, como en el caso de doña Miriam yo tenía una logística pero casi de astronauta para poder tener mi bulto listo con las comidas preparadas, con todo el desarrollo, los cambios que se necesitaban para que Pamela tuviera en orden y todos los días había un trayecto de ida a casa de su abuela y a las 6 de la tarde un trayecto de regreso a su, casa, a su casa materna, que yo creo que en, unos, en, en ese primer tiempo Pamela no sabía distinguir cuál era su verdadera casa, porque ella vivía dividida entre abuela completa, que también eh, pues se hizo a cargo de, de todas las necesidades, y luego las, de las seis en adelante con mamá y papá pero sí puedo, puedo decirles que, que fue un tiempo de cambios, fue un tiempo de adaptarnos a, a, a la novedad y, y a la forma mejor de nosotros responder, eh, pero a la vez un tiempo hermoso, un tiempo maravilloso, un tiempo de una riqueza emocional y, y de sentimientos y de amor eh, invaluable y, y que de verdad eh, le daba mucho más sentido a la vida, con mucha alegría y y gratitud, esos hijos eran
3: tesoros y, y amor vivo. Así es. Entre Amanda, entre Pavel y Amanda, median ocho años. Son ocho años eh, donde eh, yo me dedico plenamente a, a, a Pavel y a mi desarrollo profesional. En ese tiempo, yo me, me inscribo en una maestría, hago la maestría de la Ucamaima. Y un poco como que me preparo, porque uno nunca, uno siempre decía de que cuando vaya a tener el otro, entonces voy a estar más preparada, pero en realidad, eh, eh, nunca se está preparado para ser mamá, <ríe> yo creo uh -huh. que, que eso se sí aprende en el camino, se sí aprende uh -huh. cada niño, tú lo, cada niño es diferente, eh, aunque son hermanos y criados bajo los mismos esquemas familiares, culturales, costumbres igual cada niño es distinto. Yo quería decir esto: de que en ese tiempo yo aproveché, como tenía, como vuelvo y digo, la bendición de tener a mamá, y, y esto me dio la oportunidad de, de, de yo seguirme preparando profesionalmente, y ya luego en el 92 tengo a Mandita.
1: Bien, les voy a hacer entonces la siguiente pregunta. Eh, como muy bien ustedes ya han explicado que ambas son mamás profesionales, que se dedicaron a sus profesiones, valga la redundancia, por lo tanto tienen que cumplir estos dos roles que son tan demandantes al mismo tiempo. Y yo creo que a pesar de tener a las abuelas, eh, esto significó un gran reto. Y me imagino que significó también muchos momentos de contradicción, porque quizás pensaron, bueno, estoy dedicando más a la parte laboral que quizás a los hijos, o sea, ¿cuáles cosas ustedes entienden que cambiarían de esta dinámica y qué no cambiarían de esta dinámica? O sea, de lo que experimentaron en ese momento. Arranca. Bueno, bueno. Sí, arranca tú. Arranca tú Arranco
2: yo, doña sí, mía.
3: Sí, sí, arranca tú.
2: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. En efecto, eh, así como dices, Amanda, eh, sí, era todo un reto y, y de verdad conciliar los dos roles y tratar de avanzar en ser el mamá en toda su expresión con lo que implicaba y, y también no descuidar el área profesional eh, no era nada fácil, eh, de verdad complicado y, y requería todo el tiempo esa mirada de equilibrio, de buen orden y de ajustes permanentemente, pero ya respondiendo tu pregunta de forma concreta, de qué cambiaríamos eh, si eso se pudiera, eh, bueno, yo sí creo que, que yo seguí, yo de verdad eh, lo que siento primero que mantendría o que recomendaría a, a cualquier mujer de hoy y hasta la de antes, que, que sí pueda vivir sus roles. O sea, no creo que ser mamá te debe anular en tu profesión y no creo que tener una profesión debe anularte tu vocación de ser madre, si está también en tu corazón. Entonces creo que lo primero que yo mantengo o no cambiaría es que ambas cosas son posibles y que en efecto quizá con los tiempos los retos van a cambiar de forma, de dimensión, de requerimientos, pero, pero van a estar ahí. Siempre. Entonces, eh, es, eso primero lo dejaría permanente, que son perfectamente conciliables y que, y que de verdad pueden ser, llevadas, ser llevados a cabo los, diferentes, los dos roles de manera, eh, digamos, excelente, aunque con retos y continua revisión, porque no es perfecta la línea completa. Siempre hay tiempos y tiempos. Ahora, eh, eso lo mantendría igual. Ahora, ¿qué cambiaría? Si, si pudiera ser el caso, eh, vamos a ver, posiblemente yo creo que, que yo seguiría dando prioridad si tengo que elegir a, a la familia. O sea, de verdad, hoy que miro 30 años atrás de mi profesión y que sé que, claro, he podido llegar aquí, eh, me siento hoy una profesional exitosa, pero, pero siento que mi éxito mayor hoy yo lo defino con, con hijos emocionalmente estables, eh, ordenados, tranquilos, y yo eso no lo comprometería jamás. O sea, yo creo que si algo yo pudiera cambiar es que pude en algunos tiempos o tramos de mi desarrollo eh, estar a veces más enfocada en lo laboral o, o descansar algunas cosas de mis hijos en, en otros. Y, y siento que que los espacios de verdad son irrepetibles, que cada etapa tiene su bendición, su belleza, y hay que aprovecharlos. Por ejemplo, yo te quiero poner un, un ejemplo concreto que me dio mi madurez en los años, que no lo viví con Pamela ni con Jorge, que fueron, fue Pamela mi primera hija y Jorge mi segundo hijo. Con David, mi tercer hijo, que ya yo venía con esta mirada que te digo de cambio, que es lo que yo recomendaría o cambiaría, verdad? como tú me preguntas, yo eh, quería estar más tiempo con él o sea, quería ser capaz de no descuidar mi profesión, pero compartir, y a mí se me ocurrió señores, inscribirlo en una clase de música, David tenía seis meses, cuando yo decidí porque en ese momento nos habían hablado de que había un tiempo con mamá o con papá, que podía ser musical y eso lo ayudaba al bebé a desarrollar sus sentidos, a tener un poco de mucho más conexión, y señores, yo no pude vivir esa experiencia por ejemplo con Pamela ni con Jorge, pero con David, yo duré durante más de un año yendo dos días a la semana, una hora al piso y en esa hora nos tocaban violines, guitarra clásica, piano, piano clásico y era un tiempo de juego mamá y David. Y, y yo decía, de verdad, siendo abogada de profesión, yo decía, bueno, esto día que no me toquen audiencia dura, esto día que mi jefe sepa que yo me aparto esta hora porque yo prefiero entregársela de otra manera, pero este tiempo con mi hijo es innegociable. Y yo sentí que yo disfruté enormemente eso y no dejé de crecer en mi profesión. O sea, lo que no se me ocurrió, por ejemplo, en los tiempos que yo tuve a Pamela y tuve a Jorge, pudo ser una realidad. Eh, 15 años después, porque mis hijos se llevan 5 años cada uno, 15 años después cuando nació David, y eso pudo permitir yo tener ajustes en mi, en mi ámbito laboral que por demás es muy demandante porque mi profesión es abogada y de litigios, y por tanto me demanda mucho tiempo, pero ahí yo pude encontrar una fórmula que me permitiera dar un tiempo de calidad aún mayor a mi hijo, porque a veces cuando llegamos después de las 6 de la tarde o venía el cansancio, o ya se dormían ustedes, eh, los, los chicos, más temprano, y a veces se podía ese espacio y a veces no se podía. Entonces, eh, ese es un ejemplo que te comparto, como si sí es posible, en, en mi caso, cambiar, de darle prioridad a lo que es esa conexión y ese tiempo con, con mis hijos, que siento que lo viví, como Dios me ayudó, pero que, que con la madurez de los años, eh, eh, creo que se puede todavía puede ser mejor y siento que es lo que también los mundos, los países desarrollados nos están diciendo, que hay un tiempo de verdad de calidad con la familia que es, es invalorable y no se debe sustituir por nada siempre y cuando tampoco tú descuides, por supuesto, tu desarrollo profesional
3: Excelente, Así. Uh -huh. Excelente. Bueno, yo no tengo yo no veo la manito mía o sea, se me perdió pero <risa> Se me perdió la manito pero yo voy a decir eh, voy a, a me voy a, a, a montar sobre lo que dijo Lice. que ellos cambiarían bueno yo creo que yo repetiría los mismos esquemas porque yo creo que uno se debe más a la cultura al momento que uno está viviendo que eh, y que esto es lo que te va forjando una, una realidad propia por eso yo decía, cada tiempo uno tiene experiencias diferentes. Yo con Pavel viví eh, la experiencia de llevarlo todos los días a un karate, al karate. Entonces, después eh, ya Pavel estaba más grande, vino Amanda, entonces era con Amanda con el karate y el inglés. Y con Amanda era con el inglés, con la natación y con la, eh, la pintura. Entonces, eso que dice Lice, doña Lice, es así. Ese es un momento de madre e hijo. Y más yo que mis hijos pasaban tanto tiempo con mi mamá y con la muchacha de la casa. Entonces, ¿qué, qué sentimiento se me generaba a mí? De culpa. Que tengo que, que ser sincera, siempre sentía como esa pequeña culpa con mis hijos y ese deseo: ¡ay, caramba! Cuando yo veía esa hora de salir de la oficina, yo era la mujer más feliz del mundo. Porque ya yo iba a, a estar con mis hijos, a jugar con ellos, a ver cómo habían pasado el día, cómo estaban. Pero no era que yo no supiera de ellos, porque mamá me llamaba y yo la llamaba a ella. Pero no es lo mismo cuando uno, que el hijo te espera, ya los niños cuando te van conociendo. Y eso es una cosa maravillosa la felicidad que tú sientes cuando tu hijo te reconoce, esa sonrisa que te abre los brazos, que corre hacia donde ti. Eso hay que vivir. Entonces, yo pienso que yo cambiaría quizás dedicarle mucho más tiempo de calidad porque los papás nunca sentimos que le dedicamos a los hijos todo el tiempo. Pero, sin embargo, se tocó algo muy importante. Que es que hay que hacer compatible el crecimiento personal, profesional y lo que es eh, la familia. Y yo no cambiaría la familia. Yo, si tuviera que sacrificar algo en mi vida, yo sacrificaría mi crecimiento personal para en pro de mi familia. Si tuviera que hacerlo. Eh, evidentemente, uno lo ve 30, 35 años después uno ve lo importante que ha sido el rol que uno ha desempeñado y lo, y lo mucho que uno aprendió en ese, en ese proceso. Entonces yo mejoraría la calidad del tiempo. Yo eh, me alegro que en mi época mis hijos no veían tanta televisión, no había tanto los muchachos no estaban como tan atrapados por la, por la tecnología, las redes sociales. Y los niños montaban más bicicleta yo lo llevaba mucho al parque, eh, montaban patinetas, corrían, jugaban al escondido, trúcamelo. O sea, todo eso juego que lo viví yo en mi, eh, cuando era niña. O sea, mis hijos tuvieron la dicha de jugar muchos de los juegos que yo jugué en mi niñez. Y eso me alegró muchísimo. O sea, y eso yo no lo quitaría. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Eh, alinear, hacer una, una alineación entre mi vida profesional y mi vida familiar haciendo un equilibrio. Pero vuelvo y repito si tuviera que sacrificar algo, sacrificaría mi vida profesional por la de mi familia.
0: La próxima pregunta está muy relacionada a esto que hemos hablado y es justamente sobre ese dilema entre la vida profesional, la vida personal y las posibilidades que tanto las mamás como los papás tenemos para pasar tiempo con nuestros hijos. Por ejemplo, en República Dominicana, como ya mami lo mencionó antes, el tiempo que tiene la madre para antes de empezar a trabajar después del parto son tres meses y luego debe irse a, tra irse a trabajar directamente. Y 28 años después, que fue, el tía, o sea, después de, ahora nosotras adultas, el tiempo, las reglas siguen igual, esas normas. Y, por ejemplo, con los padres, ni se diga, porque si no me equivoco, son dos semanas que tienen, eh, si no me pueden corregir. Entonces, la pregunta sería, la pregunta es, ¿cómo limita esto, por ejemplo, la integración que pueda tener hasta el mismo papá con los hijos? Porque también en nuestra cultura latinoamericana, se ve que el hombre debe ser el proveedor de la casa, que tiene que trabajar, que obviamente tiene que entonces irse lo más rápido que pueda a volver a trabajar para poder llevar dinero y el pan a la casa. Y eso se ve bien, pero a la vez como que le quita tiempo de estar con el hijo. En el caso de ustedes dos, mami y doña Miriam, ¿eso como pasó en sus casas? O sea, también estaba ese problemas o sentimientos de culpa con el papá o no, porque si ya para la mamá se sentía difícil y era tres meses que a estar con el hijo, para el papá yo me imagino que debería ser también bien difícil.
2: Sí. Eh, ahí te puedo compartir que y, y ahí te corrijo que incluso Hoy día nuestra legislación laboral todavía no considera dos semanas para para el hombre. Creo que es mucho menos. No es, no es el área de mi ejercicio, yeah. pero pero creo que son creo que dos o cuatro días que le permite cuando cuando nace su bebé. Y obviamente lo que tú señalas, o sea, eso de verdad es, es una distorsión y ahí hay una evidente desigualdad porque... Cada vez estamos todos más claros con los estudios y con el avance de que, de que un bebé necesita tanto de mamá como de papá. Eh, ambos son sus progenitores que justo en esa etapa temprana, estar con ellos de cerca y compartir con ambos en sus diferentes actividades es evidentemente súper importante para el desarrollo emocional del bebé. Y, y es como tú dices, o sea imagínate los padres que, que no pueden ni siquiera, pasando las, mal, las malas noches que comienzan con, después que nacen, porque son muy raros los bebés que duermen su noche entera, que ya nacen así, educaditos y que no hay que... mire, eso no es lo normal, o sea, lo normal es que comen de noche, que en la primera etapa de la lactancia el horario se tiene que ir aprendiendo uno va adaptando al bebé pero eso no es de un Día para otro, o sea que hay unas malas noches eh, muy propias del tiempo que luego pasan, o sea que también eh, uno siempre lo ve como parte del proceso pero imagínate el hombre que también ayuda a la mamá que muchas veces tiene puntos, que no está físicamente recuperada o, o que necesita que le pase el biberón que le ayude con un paño que para traer al bebé, o sea hay, hay o el mismo sueño que desespera uno cuando uno no tiene su, su tanda ordinaria entonces, de verdad, el, el hombre también se tiene que integrar en equipo a, esa, a ese apoyo para que ambos eh, pues, den la mejor respuesta para, para el bebé. Entonces, imagínate cuando el hombre hace también esos madrugones de apoyo, aunque no, no, no a veces igual que mamá, pero, pero se integra, y que al otro día tiene que también estar de pie con, con su trabajo igual que, que, que como antes. Entonces, eso eso pienso que, que tiene que en algún momento ordenarse porque definitivamente no es lo apropiado ni es lo equilibrado, pero, pero ustedes saben que nuestra cultura... Eh, todavía tienen sus retos y además eh, esos son cambios dramáticos completamente que van a requerir todavía mayor evolución y crecimiento como sociedad. Pero pero en efecto eh, es un tema porque, porque así mismo cuando el papá eh, llega y quiere entonces dormirse un chimpo que también está pasando mala noche porque está trabajando, entonces a veces tú también quieres que juntos le leamos un cuento, que tengamos, o sea, es, es toda una, una actividad nueva que requiere mucho conversaciones, acuerdos, eh, eh, esa mirada de equipo, de que papá y mamá son equipo porque hay desajustes, desajustes que tienen como, como sentido y como base eh, eso que tú mencionas de, de esa realidad tan desigual entre mamá y papá y aún en la parte de mamá te comparto que tres meses de verdad eh, es, es una locura eh, para ya uno volver. Eh, inclusive, si sí te digo algo al menos positivo de nuestro entorno laboral, y es que sí ya eh, es una obligación que todas las empresas tengan espacios para que las madres puedan eh, al menos extraerse la leche materna con, con, una, con un nivel alto de higiene, de buen orden y hasta le pueden dar permisos si hay la posibilidad por las cercanías a que se trasladen a lactar su bebé. O sea, ya hay muchas empresas pro maternidad que durante los seis primeros meses de vida eh, tienen horarios muy flexibles para las madres, de manera que ellas puedan apoyar con la lactancia y que también tengan un cuarto especial. Porque yo me recuerdo en mi caso que yo, yo fui de las mamás que yo quería parto natural. Yo quería lactar a mis hijos completamente. No quería que me hablaran de biberones ni de fórmula. Y de hecho, en mi, en mi familia, yo, yo vengo de una familia de cuatro hermanas, yo fui la única que, que como que se inició con esa labor y me apoyó mucho mi comunidad a la que yo pertenecía eh, y me dio mucha formación y apoyo. Pues yo me lancé a lactar y para yo... Vivir el proceso cuando yo me integré a trabajar, de, de por ejemplo no poder eh, ordeñarme y tener que tener casi una lactancia interrumpida, porque se me fueron, como decimos de manera llana, se fue, eh, ya se, fue, se va consumiendo la leche si no tiene la extracción del bebé. Entonces, eh, vivir eso sin un ambiente adecuado, sin un espacio especial, sino el mismo baño que tienen que tiene toda oficina de trabajo, también es muy duro para la mamá. Y eso, al menos hoy en día ya es considerado. O sea, ya una, una mamá eh, que, ha, que ha tenido su bebé tiene, tiene unos espacios de mucha higiene y eso contribuye a ese bienestar, a ese momento especial, porque ese alimento ya también la ciencia ha dicho que es el ideal para los bebés, que tiene una repercusión en su salud futura y en su, y en su sistema inmunológico que ahora está de moda con la pandemia, ¿verdad?, pero con más razón a los bebés hay que, hay que fortalecerlos para que sean capaces de, de, no, de resistir cualquier embate de enfermedad. Entonces siento eso, que sí, sí tenemos, mucho que, tenemos mucho por crecer y, y es un reto que nos toca como sociedad y que tiene que ver con un mejor desarrollo emocional y físico de los bebés que necesitan de verdad tanto a mamá como a papá. Y, y, y aunque sean diferentes roles o circunstancias, pero ambos son primordiales para su bienestar. Así es.
0: Sí, pero wow, o sea, qué que bueno me gusta escuchar que a pesar de que, por ejemplo, con el tiempo que tiene la mamá y el papá para estar con el hijo no han habido tantos cambios, Igual, como tú dices, uh -huh. mami, ya por lo menos hay mejorías en cuanto a eso de ser pro-lactancia, pro, -lactancia, pro sí. a que la mamá también eh, tenga ese momento con uh -huh. el hijo, a la flexibilidad, porque sabemos que son años de desarrollo y de cambio de mentalidad y de cambio de normas para que obviamente pudiéramos llegar a una igualdad mejor. Uh -huh. Pero solo, por ejemplo, para, para decirle a las personas que no saben, porque también me sorprendió demasiado cuando yo vine a Alemania, creo que Amanda uh -huh. también uh -huh. y a todo el mundo que yo claro. le cuento, Aquí en Alemania, por ejemplo, la mamá tiene tres meses antes de la fecha de parto, que ya no debe trabajar, o sea, que le dan libre, luego 12 meses después de que el niño nace y el papá dos meses. Pero, por ejemplo, esos 14 meses en total, 12 de la mamá y 2 del papá, se pueden distribuir como quieran y cuando quieran entre los dos. O sea, pueden decir, por ejemplo, siete meses la mamá y siete meses el papá al mismo tiempo, estar con el niño, o seis meses primero uno y seis meses después el otro. Como que está esa libertad de esos 14 meses que se pueden dividir entre los dos. Y yo me quedaba como que, wow, o sea, eso es demasiado, o sea, para mí era demasiado y no sé qué, pero después cuando uno, uno ve el testimonio también que ustedes dicen, que incluso tres meses es muy poco y dos días para un papá menos. obviamente <risa> menos. Que, que también como cambiar esa sí. mentalidad y ver que hay que pujar como sí, sí. A, a ese tiempo de calidad que se tiene que buscar, pero hay que claro. ser realistas y estamos años luz y eso se toma claro. tiempo, pero lo, lo primero es la conciencia, yo diría.
3: Evidentemente, como dice Lise son retos presentes y futuros. ¿Por qué? Porque vivimos, venimos de una cultura machista, de una cultura donde el hombre... Es, es el, que, el proveedor y la mujer es la, la que cuida a la familia. Entonces, estamos en una sociedad que no, es, no tiene un sistema de cuidado, que apoye a la mujer para que la mujer sea capaz de tener un empoderamiento en su vida y pueda desarrollarse económicamente. Nosotras somos mujeres privilegiadas, profesionales, nos casamos con hombres eh, buenos compañeros, buenos esposos, buenos padres, pero esa no es la realidad de las mujeres en su mayoría. Esa no es la realidad. Uh -huh. Yo les puedo decir, eh, todavía nuestra sociedad eh, tiene mucho camino que andar, por andar. Eh, estamos en un sistema donde la desigualdad eh, es como el eje un, eh, esencial de, de la problemática. Entonces, ¿qué falta? Faltan políticas públicas, faltan políticas uh -huh. que establezcan condiciones para que se desarrolle eso que hemos venido discutiendo, para que los padres, los papás puedan estar más tiempo con sus hijos. Faltan políticas para que las mujeres puedan compartir las tareas del hogar con el hombre y no solamente sea la mujer la que las asume. Faltan política uh -huh. para que se establezca ese sistema de cuidado. Porque a las mujeres no toque el abuelo, la abuela, la tía, la viejita que crió, que ayudó a criar a la mamá, pero que es parte de la familia. No toca todo. Entonces, cuando ustedes miran el sistema de cuidado de una sociedad, no debe descansar sobre la mujer. Debe descansar sobre la sociedad como tal. Entonces, eso es algo que hay que considerar para el cambio hacia el futuro. Faltan políticas públicas. Eh, por ejemplo, ese tema de solo, solo seno. Yo era una partidaria total de solo seno. ¿Pero qué pasaba? Ni dormía yo, ni dormía Luis, ni dormía. <ríe> la muchacha tenía. Claro, noche, eso quería no es fácil. Teta, quería pasar la noche <ríe> pegada de la teta. El muchacho, la muchacha. Bueno, pues para no hacerle el cuento largo, un día Luis se desesperó, el marido mío arrancó para la casa. Y arrancó, y, y de allá trajo tres bobos y una caja de leche. Y dijo, esta noche la muchacha va a beber leche porque yo no la puedo oír gritando tanto. Déjate de baile. Sí, no, no, no es fácil. Y dale esa teta en el día, pero de noche tú me le vas a dar sus alturas leche. Para que la muchacha duerma. Entonces, entonces una cosa con violín y otra con guitarra. Eh, claro. en, en realidad, no dormía nadie, porque eso era guay, 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 guay. Y desde que tú la despegabas de la teta, ya pegaba el grito. Desde que no <ríe> se llenaba. Entonces, eh, y yo de la mamá partidaria, solo lactancia. Pero eh, yo no daba leche prácticamente, muy poca. Además, yo tuve mis hijos con cesárea, porque yo tenía un tema ahí de pelvis, según el médico, y entonces me hicieron mi cesárea, la primera con Pavel, y ya la segunda, bueno, esa era ya, como quien dice, obligada por, por Amanda. Entonces, yo pienso que aquí lo importante es reconocer que hay causas estructurales y causas que no lo son. Entonces nosotros, eh, eh, como sociedad, tenemos que eh, también aprender a, ir en, a, a exigirle a los gobiernos que asuman políticas públicas que vayan en beneficio de la familia. Así es.
0: Y ya para uh -huh. concluir, ¿qué ustedes como madres, ya que han pasado por todas estas etapas, como ustedes bien, bien han dicho, han, eh, han vivido todo esto, que ustedes le pudieran recomendar a esos padres que ahora se encuentran con ese nido recién vacío, ya sea o porque el hijo se fue de la casa y se casó, o en casos particulares como los nuestros, que nos fuimos del país, ya que ustedes están del otro lado del charco, por suerte, y están como en la, en la etapa más feliz, ¿qué ustedes les recomendarían a esas madres que se encuentran también en un momento difícil por el que ustedes ya pasaron?
3: Mira, yo les recomendaría, eh, hay algo, llenar, llenar ese, ese vacío, llenarlo de ideas positivas, hacer cosas positivas que vayan en beneficio de ella de ella como madre, porque fíjate, nosotras eh, hemos sido madres educadas eh, en, en una cultura de que las madres lo damos todo, pero hay un momento en la vida de uno que uno tiene que también vivir para uno sentirse feliz, vivir su propia vida, eh, desarrollarse. Eh. Por ejemplo, yo le puedo decir que yo estoy ahora iniciando una maestría en violencia de género. Que la voy a comenzar mañana con la Universidad Internacional de Valencia. Tal vez yo no hubiese podido hacer eso si tuviera a los muchachos en la casa. Eh, entonces, esas son las cosas. Si una madre, eh, su hijo sale, no puede, o sea, ella tiene que verlo desde una perspectiva positiva. Ver que ese cambio en su vida, en la vida de ella y en la vida de su hijo, es un cambio que va a ser para bien, para bien para ella y para su hijo, porque a ella le va a dar la oportunidad de reflexionar y de, y de atender sus necesidades, de que ella es un ser social que no solo se debe como madre a sus hijos, ella se debe también a una sociedad y a ella misma, y que ella tiene que también preocuparse por su crecimiento personal, por su desarrollo personal y también por compartir eh, con su pareja también como parte de, de, de su propia vida, de, de ese proceso que es normal en los seres humanos. Entonces yo creo que ese es un, un, buen, un buen momento para replantearse como familia qué podemos hacer cuando los hijos se van. O sea, qué cosas uh -huh. podemos hacer como, como papá y mamá que ya el nido se nos está quedando vacío que nosotros nos sintamos bien, nos sintamos felices, pero que también nos sirva de marco, de apoyo para que nuestros hijos sea, también nos no vean como un referente, para que nuestros hijos, eh, porque nuestros hijos crecen con nosotros, se desarrollan con nosotros, estén cerca o estén lejos, pero nosotros somos su referente. Entonces, un papá amargado o una mamá amargada es un padre que no va a, a, a transmitir energía positiva a su familia. Entonces, nosotros tenemos que trabajar eh, esa parte del crecimiento personal y, y en todos los ámbitos, pero además buscar los amigos, compartir con los amigos, con las amigas. Hay que tener amigos. Y en la medida en que los años van pasando... Eh, uno se da cuenta que los hijos, como decía Alice, están en un proceso de desarrollo y están creando su espacio, están desarrollando. Nosotros, como padres, tenemos que desarrollar nuestros espacios también. Me voy uh -huh. a quedar aquí para que sea Alice la que sí. le ponga el. Eh, claro. Un al
1: tema.
2: Sí, señor. Sí. Y más que yo trato de complementar, porque créame, doña Miriam, que primero corroboro mucho o en todo lo que usted acaba de compartirnos, pero voy a agregar algunas cosas más que enriquece eh, lo, a los que nos escuchan y los, los pueden enriquecer. Por ejemplo, lo primero que le aconsejaría a los padres que estén ahora viviendo la experiencia de que sus hijos estén eh, o fuera o ya viviendo o estudiando es que no se angustien tanto. Miren, eso es lo primero. De verdad, de verdad, no se angustien tanto. Sobre todo si esas decisiones de sus hijos, como decía doña Miriam, de forma muy jocosa, eh, no se trata de decisiones alocadas sino que por el contrario es parte de, esa, de ese proyecto personal que ellos deciden emprender. Entonces, si ha sido así en madurez, a la edad acordada, bajo los términos ordenados, porque o van a una maestría o, o ya están preparados para emprender allá sus trabajos, entonces lo primero es de verdad no angustiarse, porque esa angustia genera hasta eh, como complica la comunicación o le da una intensidad de ansiedad que no debe existir. Entonces, el no angustiarse no quiere decir despreocuparse. O sea, pido que no haya angustia porque creo que debe ser una decisión que los padres ya debemos estar como en paz y, y a la vez seguros de, de, de lo que hemos criado. Y, y por tanto, ahí viene la, el segundo consejo, creer en ellos. O sea, yo también creo que los hijos sin decirlo con la boca, nos piden un voto de confianza. Nos dicen, mami, papi, pero ya, yo estoy lista. Entonces, ellos no nos lo piden abiertamente, pero nosotros debemos darles un voto de confianza y decirles, creemos en ti. Por tanto, estás capacitada o capacitado para llevar a cabo todo lo que te propongas, porque lo has hecho ya, como te digo, en una etapa de madurez. Entonces, Creo en ti y creer en ti no solo es decírselo de labios, es entonces descansar en el proceso. Quiere decir que ellos van a ir dándonos las informaciones, nosotros eh, estando ahí para ellos en cualquier necesidad, pero tratando de no meternos mucho, de simplemente si nos preguntan, entonces opinar, pero más bien apoyar sus decisiones y, y en medio de creer en ellos y de estar en paz, entonces reforzar, una comunicación efectiva, una comunicación que va a cambiar, que no será igual como la de antes, pero que, que después que se hagan los ajustes del tiempo, la mejor hora y la mejor manera, pues disfrutarla y aprovecharla para seguir estrechando ese, ese amor que, que no, no se pierde aún en la distancia. Entonces, creo que si somos capaces de estar en paz y no tan angustiados, de poder darles ese voto de confianza creyendo en ellos y de hacerles sentir lo que ya ellos saben, pero demostrarles que estamos para servirles en todo tiempo. Entonces siento que con esa combinación y una comunicación efectiva puede fluir para ellos un, un emprendimiento más relajado y ellos sentirse también en medio de sus pruebas y de sus retos que no tienen acá en su hogar como ay, un tormento, sino mucha paz y, a, y soporte. Y entonces somos también, en esa mirada nueva para ellos, equipo de apoyo. Y siento que así puede fluir un, una mejor, digamos, unidad de criterio. Y claro, eh, eso no quita que si su, si suceden eh, situaciones o temas o necesidades, pues también muchas veces yo les digo también a los padres que si sus hijos regresan y no deciden tampoco nada porque quieren volver a su casa, tampoco pasa nada. O sea, otra otra otro aspecto que a mí me preocupa de estos tiempos es que muchas veces se piensa que el que sale por ahí y decide emprender, tiene que obligatoriamente seguir y muchas veces puede ocurrir, no pasó con nuestras hijas, Doña Miriam, ni con Amanda, ni con uh -huh. Pavel, ni con Pamela, uh -huh. pero puede sucederle a algunos padres que sus claro. hijos se quieren devolver y también claro. les digo algo, no pasa nada. O sea, es como también liberar a los chicos y chicas de esa presión de que me fui y ahora tengo no, sí, sí. la vida les ese sentimiento de
3: frustración y de fracaso.
2: Exacto. ¿no? Entonces, es como de repente si acaso esas circunstancias o esa decisión
3: por razones que
2: pueden ser muy valederas y, y son muchas, pueden no convenir en algún momento o tener una mirada distinta, tampoco hay fracaso, ni hay frustración, ni hay una muerte. O sea, siento que la vida va, va, va a ser cambiante y va demostrando con sus diferentes realidades la, sus circunstancias propias. Y por tanto, esos mismos elementos que yo compartí al inicio de tener paz, creer en ellos y, y mantenerles el apoyo, igual se manifiesta si la decisión es regreso a casa, porque también eso puede en un momento dado ser el mejor camino a seguir de uno de nuestros sí. chicos, entonces Así. siento que si ellos se van con esa libertad de que, no, de que no es que nos van a fallar a nosotros si regresan, sino que se van libres de que lo que queremos como papás es que ellos emprendan ese vuelo como mejor les convenga y con toda la certeza de que den sus mejores pasos, entonces, óyeme si esa libertad se puede dar siento que es el mejor regalo porque le quita al, a la decisión mucha presión que a veces está alrededor y genera mucha carga entonces ese sería mi mejor consejo y, y por tanto allá, aquí, o donde la vida los traiga eh, estaremos con ellos, porque este es un amor que como le he repetido a mis hijos es hasta la eternidad.
1: Así. Ah,
3: no importa bella. dónde estén. Qué bella.
1: Amén. Bueno, Amén. muchísimas gracias, mami, doña Lisette. Sí. De verdad que ha sido un capítulo súper chulo, súper dinámico, súper natural. Eh, informativo bueno. para todos para todo el que nos va a escuchar de verdad que lo he disfrutado muchísimo a pesar de, las, de los fallos técnicos pero ha sido de verdad <ríe> propios <ríe> <ríe> sí, ha sido de verdad muy pero muy, muy interesante de verdad eh, ¡Qué bueno yo creo que tanto Pamela como yo eh, nos sentimos muy agradecidas porque obviamente estos uh -huh. pasos que estamos dando no fueran posibles sin el apoyo de nuestros padres y de ustedes que han sido uh -huh. pilares sumamente importantes para nosotros estar aquí, en esos momentos que han sido difíciles de me voy a rendir, me voy a devolver, ¿no, muchachos? Uh -huh. bueno, eh. Amén.
3: ¿Qué me sí. Ha Amén, sí. No,
2: Amén. menos,
1: me pasa, ¿Eh? me
2: pasa? Seguro.
1: Es, uh -huh. sí, o sea, de verdad que, que yo creo que es un capítulo muy interesante, no solo para los padres, sino también para los hijos, escuchar y también poder guiar a sus padres, porque esto es un proceso en el cual se va dando, es un aprendizaje mutuo, yo diría. Es Amén. un aprendizaje en donde tanto los padres están aprendiendo como nosotros los hijos estamos aprendiendo. Excelente. Entonces, nada, eh, lo disfruté muchísimo, de verdad, un montón de gracias. Eh, no, a ustedes, mucho. a ustedes. Sí, somos nosotras las
2: las felices de ser hoy esas Ajá. que vienen a su programa y que disfrutamos de, de este tiempo y esta conversación tan abierta, tan franca con ustedes. De verdad que sí, nos sentimos muy alegres y cuentan siempre con nosotras.
3: Y uno pensando en esa muchachita chiquitica que nació el otro día. Bueno,
2: la ya, mía de cinco libras oye, y
1: media. la oye oye no, tú de cinco libras. ¿Sí? Media. Ay, ay, Dios mío. Una, esa esa cochita. Distinta, <ríe> gente. Un
3: pedacito de gente. Y hoy este mujerón. Este y, y no, no, en bien.
2: todos los aspectos, gracias a Dios.
3: Uh -huh. Son mujeres bueno, Sí, señor.
2: Así es. Muy orgullosas por ustedes. Sí, un beso grande.
3: Un beso grande.
2: Y las queremos mucho.
3: mucho. Apóyense gracias. mucho, cuídense mucho y apóyense mucho. Porque señor. Es muy importante no sentirse uh -huh. solo. No sentirse sí, solo. Señor. Sí, señor.
1: Las y amamos, se mucho, chicas. Yo también
0: le quiero agradecer a ustedes por el tiempo que nos dieron hoy y como Mami dijo también, esta conversación tan franca. Porque de verdad, o sea aunque tal vez no lo digamos mucho o yo no lo diga mucho, ustedes fueron o son demasiado importantes en todas las etapas de nuestras vidas, pero en, en especial en esta, en la que obvio necesitamos mucho apoyo en las altas y en las bajas. Como que aunque tal vez el mundo solo vea lo lindo, y vea los éxitos que uno tiene aquí, que ya uno trabaja, que le va súper bien, que tenemos un apartamento, como que todo es muy lindo para las personas que no saben como todo lo que está detrás de eso, pero así como bien. tuvimos todos esos éxitos, yo misma tuve mis momentos fuertes y mis pruebas y mis momentos de mucha tristeza en la que agradezco que mami y papi, a pesar de la distancia estuvieron ahí para mí. Entonces, solo digo mean. que todo eso valió la pena porque fue momentos en los que crecimos juntos, aprendimos también de muchas cosas ambas partes, pero sí. que hoy se ve los frutos, porque en general crecimos, I mean. en general estamos en otro punto de la vida, y en general, señora, muchas gracias, madres, y a todas las madres que nos es bueno.
1: hoy en el día de hoy Y las feliz, las feliz día de las, de las madres. Gracias. <risa>